0: Wir stecken in den Auswirkungen der Corona-Krise. Für viele Menschen bedeutet das ein Abbremsen des Lebensflusses von 100 auf null. Die Ersten haben bereits ihre Existenz verloren, Kredite werden nicht mehr bedient und Besitztümer sind gefährdet. Eine gute Gelegenheit, nach innen zu schauen und das Reduzieren bewusst zu erleben. Diese Weise, mit dem Leben zu gehen und uns nicht gegen das Leben zu wehren, ist tief in uns verankert. Die aktuelle Krise ist also eine gute Gelegenheit, uns zu erinnern. Und das ist dann in der Tat ein Fall für Schamanski. Hören wir mal, was er dazu sagt. Herzlich Willkommen im Podcast Ein Fall für Schamanski. Mein Name ist Andreas Henning. Vielleicht kennst Du mich aus einem Workshop, meinem Blog, Instagram oder dem Café von nebenan. In diesem Podcast teile ich die spannendsten Fälle aus meinem Leben mit Dir, um Dich zu begeistern und zu berühren, um Horizonte zu erweitern, neue Blickwinkel zu ermöglichen, um Dir zu zeigen, wie wunderbar und facettenreich das Leben und diese Welt ist. Herzlich willkommen zu Folge 49 mit dem Titel Dicke Steine. Schön, dass du dabei bist. Ich wünsche dir viel Vergnügen. Hallo und nochmals herzlich willkommen zu Folge 49 mit dem Titel Dicke Steine. Und ich bleibe dabei, dass ich so lange, wie wir noch die Chance haben, die Auswirkungen der Corona-Krise zu nutzen, dass ich dabei bleibe die aktuelle Situation auch hier zu besprechen. Das heißt, keine Geschichten aus der Historie von, von Schamanski. Allerdings lasse ich natürlich Beispiele und persönliche Geschichten, die ich zu vergleichbaren Themen schon erleben durfte, einfließen. Oder auch wenn ich Möglichkeiten sehe, wie du die Chance jetzt durch den Einsatz von konkreten Techniken oder Denkweisen oder durch einen etwas anderen Ansatz vielleicht nutzen kannst. Das heißt, meine Intention ist, auf der einen Seite zu helfen, die Angst ein Stück herauszunehmen. Es gibt immer Situationen im Leben, wo es wichtig ist, eine, eine natürliche Angst und Ehrfurcht vor Dingen zu haben und hellwach zu sein. Gerade wenn ich in einer akuten, konkreten Gefahrensituation bin, doch darum geht es jetzt in dieser Krise nicht, denn da sind die kollektiven Ängste, die aufgebaut werden und die auch äh, leider an den falschen Stellen äh, zu sehr unterstützt werden, die sind eher kontraproduktiv. Die helfen weder den wenigen Menschen, die tatsächlich konkret physisch betroffen sind und dann in, der, in vielen Fällen auch sehr schwer betroffen sind, weil sie eben schon Vorerkrankungen mitbringen, also zur sogenannten Risikogruppe gehören. Da dürfen wir eines wirklich immer wieder sehen, warum gehören diese Menschen zur Risikogruppe? Nun, sie haben physische Symptome, manchmal schon über viele Jahre. Das heißt, sie sind schon längere Zeit in einem Ungleichgewicht. Und dieses Ungleichgewicht hat sich bereits niedergeschlagen im Körper. Das heißt, sie sind ja nicht nur körperlich betroffen, sondern sie sind auch seelisch, psychisch sehr wahrscheinlich in einem Ungleichgewicht. Und äh, brauchen jetzt, äh, wie jeder von uns, oder können gut eine physische Krankheit gebrauchen, um wieder in die Mitte zu kommen. Was wir dann an der Stelle nicht gebrauchen können, ist ein Umfeld, was eben dieses Ungleichgewicht eben in die falsche Richtung unterstützt. Also Menschen, die jetzt gerade konkret betroffen sind, die brauchen eine gute schulmedizinische Unterstützung. Da fängt es schon an, wenn die Schulmediziner die und auch, auch die, die, die betreuenden Schwestern und Pfleger, die ja ausgebildet sind und deren Herzens ähm, Arbeit ist es auch, als Menschen zu unterstützen, wenn wenn die selbst äh, nicht in ihrer Mitte sind, weil sie zum Beispiel keine, keine Arbeitsmittel bekommen, die sie aber dringend brauchen, weil sie sonst in ihrem Denksystem selbst gefährdet sind, was auch nachvollziehbar ist. Also die sind nicht nur schlecht drauf, sondern die spüren selbst auch eine eine Angst äh, bis hin zu einer Überlebensangst und äh, können überhaupt gar nicht optimal unterstützen, obwohl sie gerade jetzt mehr als optimal unterstützen müssen. Das ist ein ziemliches, ziemlich negative Gemengelage äh, um die Menschen herum, die jetzt gerade konkret betroffen sind. Doch da gibt es eben auf der anderen Seite auch den Großteil der Menschheit, äh, der direkt nicht betroffen ist. Und in diesem Großteil gibt es da Menschen wie dich und mich, die in einem hohen Bewusstsein um die Dinge sind und die jetzt eben den Blickwinkel haben, zu schauen, okay, was muss ich zunächst mal tun, um sicherzustellen, dass ich selbst nicht betroffen bin. Die Fürsorge, die Vorsorge und Fürsorge auch darf natürlich jetzt jeder für sich selbst treffen. Und dann geht es darum mal, wenn du magst, den Blickwinkel etwas weiter zu machen, mal ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen und daraus dann eben auch abzuleiten, was, wie kann ich mich jetzt konkret verhalten, was kann ich tun, um das Gesamtsystem gerade zu unterstützen und das finde ich immer den wichtigsten Aspekt, was kann ich gerade lernen, also wie kann ich jetzt aus dieser Zeit herausgehen, sodass ich hinterher das Gefühl habe, ich bin nicht nur da durchgekommen im Sinne von ich habe überlebt, sondern ich bin... Da rausgegangen und ich bin gewachsen. Dafür sind ja Krisen gedacht oder andersrum ausgedrückt, unser Leben ist eben so angelegt, dass es nicht linear verläuft. Das fängt schon an, das Ganze zu beobachten bei der Lernkurve in der Schule oder auch bei der Erwachsenenbildung. Das geht immer in Plateaus. Also, da geht eine Zeit lang, geht's, hast du das Gefühl, es geht überhaupt nicht weiter und du möchtest schon die Flinte ins Korn schmeißen, aber du lernst trotzdem weiter, Lektion für Lektion und fällst dich, wem bist du wieder auf einem höheren Level und kannst schlagartig das, was du jetzt lange Zeit sozusagen ins Leere geübt hast, plötzlich auch anwenden. Und so beginnt unser Leben, wenn wir in der Kindheit durch Krisen hindurchgehen, seien das jetzt die typischen Kinderkrankheiten oder seien das Entwicklungsthemen wie Laufen lernen, wie Krabbeln lernen, das geht immer in, in diesen Schüben. Und deshalb ist jetzt das, was gerade kollektiv passiert, eben eine große Chance für die Menschheit, jetzt durch eine globale Krise hindurchzugehen. Und durch die Art und Weise, wie wir als Kollektiv in den einzelnen Ländern natürlich auch nochmal separat zu sehen, das handeln, kommen wir anschließend aus der Krise heraus. Und das sagen alle, wenn zumindest die meisten, dass die Welt danach nicht mehr so sein wird wie vorher. Das kann man jetzt erstmal negativ sehen und sagen, naja, klar, da stehen uns nicht mehr alle Ressourcen zur Verfügung, wir werden uns reduzieren müssen weiterhin, ja. Und aus dem Reduzieren heraus können wir auch mal wieder natürliche Wege einschlagen. Natürlich kann heißen, näher zur, zur Gesamtheit der Natur eben das, was auf Mutter Erde so kreucht und fleucht und sprießt, kann aber auch heißen, mehr mal wieder zu uns selbst, in unsere Mitte zu kommen und aus unserer Mitte heraus in den nächsten Tag, in die nächste Woche hineinzuleben und nicht nur weitestgehend angepasst und geregelt und reguliert. Ich glaube, darum geht es ein Stück weit. Und wenn eines schon nur passiert, dass wir uns wieder auf in uns wohnende natürliche Ressourcenkräfte besinnen, die wir zuletzt vielleicht gar nicht so wahrgenommen haben, dann ist schon sehr, sehr viel passiert. Ich habe da mal so ein Beispiel dir heute mitgebracht, wenn du mal so siehst, dass manchmal auf unserem Wege eben es ein bisschen holprig wird und manchmal da auch ein paar Steine liegen und manchmal auch so ein dicker Felsbrocken. Also du bist unterwegs mit dem Auto und äh, plötzlich liegt halt da so ein dicker Felsbrocken. Dann führt das ja dazu, dass du die Fahrt unterbrechen darfst und äh, wahrscheinlich aussteigst und äh, guckst, okay, was kann ich jetzt machen, um an der Stelle mich weiter fortzubewegen. Also da reicht es eben nicht, abzubremsen und äh, aus dem Flow heraus rechts und links dann vorbeizufahren, sondern da steht erstmal eine gewisse Ratlosigkeit, wie komme ich jetzt weiter, wo dieser Stein hier im Wege liegt und dann es ist es oft so im Leben, dass wir erstmal an so einer Stelle das Gefühl haben, okay, hier geht nichts mehr, okay, hier geht es nicht mehr weiter oder wir sind vielleicht nicht die Ersten am Stein, sondern äh, da stehen vor uns schon ein paar und die stehen im Stau, also ich stecke fest, es geht einfach nichts mehr. Und das Interessante ist, es ist dann nur eine Frage der Zeit, wann es wieder weitergeht. Dennoch, in dem Moment, wo ich da feststecke, bin ich doch ein bisschen ratlos, haltlos, ungeduldig und weiß nicht so richtig, mit der Situation umzugehen. Und wenn du dann mal andere Menschen hörst und mal sprichst, dann gibt es tatsächlich Menschen, die in ihrem Leben einmal so etwas erlebt haben und dann irgendwie das zu manifestieren zu scheinen. Die sprechen also sehr häufig davon, dass sie in Staus stehen und, und wie sie dann damit umgehen. Da gibt es wieder andere Menschen, die sprechen da gar nicht von. Und wenn ich mal nachfrage, sagen die, nö, also irgendwie... Ich weiß nicht, ich bin heute nicht mehr so viel mit dem Auto gewesen, wie früher, aber Stau kenne ich eigentlich gar nicht. Ja, wie machst du das? Also manchmal habe ich einfach so das Gefühl, ich kriege rechtzeitig so einen Hinweis und dann fahre ich runter, ich muss so eine Pause machen oder habe einfach mal Lust, mal ein Stück Landstraße zu fahren, mir die Gegend anzugucken. Andere wiederum haben einen Navi und werden dann rechtzeitig von der Autobahn heruntergeholt und fahren dann eben eine Landstraße. Also wie auch immer, das Erleben in 3D, also in der physischen Welt, stattfindet, entscheidend ist, wie ich innerlich damit umgehe. Erlebe ich so einen Stau in der Form, dass ich ausgebremst werde vom Leben und dann manchmal auch gar nicht damit umgehen kann, also die Zeit auch gar nicht einsetzen kann, ich erinnere mich noch an eine Situation im Winter vor einem Jahr. Ich kannte in der Tat in meiner Erinnerung Staus so gut wie gar nicht mehr zäh fließend, mal ja, aber mal so richtig lange gestanden hatte ich nicht mehr. Und dann hat mich tatsächlich ein Stau erwischt auf der Fahrt nach Österreich zum Seminar und es war Wintereinbruch. Und da ging dann tatsächlich gar nichts mehr. Ich hatte noch Glück. Ich konnte also noch so gerade in eine Ausfahrt von einem kleinen Parkplatz hineinrollen und dort zur Toilette gehen und dann, wie gesagt, ging nichts mehr. Und ich war mit meinem Jeep Eddie unterwegs und Eddie hat hinten drin ein Bett und dann bin ich also nach hinten geklettert und bin vorher noch zu dem LKW-Fahrer hinter mir gegangen und habe ihn gebeten, wenn sie da weitergeht, ob er mal kurz auf die Hupe drückt und mich weckt. Und dann habe ich mich hinten reingelegt und habe schön friedlich ein paar Stunden geschlafen, bis es dann an meine Scheibe klopfte und der Lkw-Fahrer mir eine Tasse Kaffee gereicht hat. Dann habe ich das Tässchen Kaffee mit ihm getrunken und dann ging es wieder weiter und ich kam dann mit ein paar Stunden Verspätung zum Seminar, habe aber nicht wirklich was verpasst an dem Tag und war auch gut ausgeschlafen. Also alles gut. Das ist das, was daraus werden kann, wenn du einigermaßen mit dem Leben im Flow bist. Und ich gebe zu, da habe ich viele Jahre für gebraucht, in dieses Erleben dessen zu kommen, was um mich herum so geschieht, wo wir uns manchmal gar nicht in Bezug zu sehen und dann im Laufe des Lebens, im Laufe der Lebenserfahrung natürlich mehr und mehr auch einen Blickwinkel bekommen dürfen, dass wir schon Teil des Ganzen sind und da auch einen Anteil dran haben. Und manchmal ist es ganz interessant, sich eine solche Situation anzuschauen und zu reflektieren und sagen, was sagt mir das? Und manchmal habe ich das Gefühl, und so war es in diesem Fall hier auch, ist das Universum einfach so nett und zeigt mir nochmal mein Wachstum, so dass ich in dem Moment wirklich vergleichen konnte, wie das früher war, als ich noch gehadert habe oder über Stausen dann auch wirklich einen nach dem anderen um die Ohren gehauen bekam. Jetzt sind diese Situationen im Leben natürlich nicht immer so einfach, sondern manchmal verkleiden sich natürlich auch diese, diese vermeintlichen Stockungen im Leben, dass also ein Flug gestrichen wird oder mir ein, ein Bankkredit nicht genehmigt wird oder ein Kunde schlichtweg aus dem Auftrag springt. Also irgendetwas passiert in meinem Leben, wo ich nicht mit gerechnet habe und was dazu führt, dass es jetzt in dem Moment nicht weitergeht. Und manchmal passieren solche Dinge nicht nur aus heiterem Himmel, sondern, und jetzt komme ich nochmal zu meinem Einstiegsbild mit dem Felsbrocken auf der Autobahn, dann zwingen mich diese Dinge wirklich von Tempo 100 abzubremsen auf Null. Und ich habe sogar das Gefühl, ich bremse nicht nur ab, sondern ich fahre richtig vor die Wand. Also nichts geht mehr. Und da, glaube ich, geht es dann darum, wenn mir das im Leben passiert, dass ich dann irgendwann mal den Blickwinkel bekomme, hm, dann habe ich vielleicht vorher schon was verpasst. Also aus meiner Sicht muss das nicht sein, sondern wenn ich ein Stück weit bewusst durch mein Leben gehe, dann kann ich Vorzeichen wahrnehmen und dann kann ich rechtzeitig mal links und rechts lenken und sicherlich auch mal vom Tempo runtergehen. Ich glaube, das ist das, was das Leben ausmacht, eine Dynamik. Also Tempo variieren, Richtung variieren. Und wenn wir die dritte Dimension zunehmen, wir können ja auch ins Flugzeug steigen, mal nach oben ein bisschen gehen oder mal unter die Erde fahren, mal unter Tage gehen, da wo es so einen Bergbau gibt. Also wirklich alle Möglichkeiten auszu auszutarieren und immer dabei das Gefühl zu haben, ich bleibe aber in einer Vorwärtsbewegung. Das ist eben auch der Unterschied, ob ich jetzt rechtzeitig, wie auch immer, einen Verkehrsinweis bekomme oder einfach ein Gefühl dafür habe und von der Autobahn runterfahre und dann fahre ich Landstraße, das dauert ein bisschen länger und später höre ich dann, dass es da eben auf der Autobahn diesen Felsbrocken gab, wo andere eben dann im Stau gestanden haben, während ich noch unterwegs war und mein Tempo noch einigermaßen halten konnte. Und das ist das, was jetzt gerade kollektiv passiert, dass uns eben als Kollektiv so ein Felsbrocken vor die Nase gelegt worden ist und eben ein paar Milliarden Menschen weltweit tatsächlich, naja, also einige hat es da schon ziemlich erwischt, die da wirklich vor die Wand gefahren sind, die nicht nur in Kurzarbeit sind, sondern die ihren Job verloren haben oder die selbstständig sind jetzt zwar, naja, teilweise rudimentäre Finanzhilfen bekommen, hier bei uns, also ich möchte nicht wissen, wie es in anderen Ländern aussieht, also da sind schon eine ganze Menge Menschen sehr massiv gerade betroffen und sehr massiv ausgebremst. Und die Frage ist, wo führt das hin und die Frage ist, was kann ich denn daraus lernen, dass wenn wir jetzt da durchgekommen sind, ich glaube, wir haben mal wieder das große Glück, dass wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort wohnen, nämlich hier in Deutschland. Das heißt, die allermeisten von uns werden da mit ein paar blauen Flecken durchkommen. Und dann ist die Frage, okay, was werde ich denn dann gelernt haben? Was kann ich denn jetzt ändern und tun, dass wenn das oder etwas Vergleichbares passiert, weil es einfach für die für die Welt nötig ist, dass ich nicht wieder so vor die Wand fahre und ich glaube, eine Möglichkeit kann sein, da bin ich heute zufällig drauf gekommen, weil meine Tochter mich anrief und sagte, sie möchte jetzt die Zeit nutzen, die sie zu Hause ist und zum ersten Mal auch Fasten, und da habe ich gesagt, passt ja wunderbar, ist dann schon wieder Familiendynamik, denn ich habe das auch jetzt vor, in den nächsten Tagen, morgen oder übermorgen zu starten. Ich, ich stelle erstmal so eine Detox immer nochmal davor, ein paar Tage und danach dann immer ans Fasten zu gehen. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, da habe ich uns auch schon Stimmen gehört, die gesagt haben, oh nee, jetzt im Moment, Fasten ist nicht gut, Das ist ja, wir brauchen jetzt Immunität. Also regelmäßiges Fasten, und auch wenn es unregelmäßig ist, ist in meinem, in meinem Leben, in meinem Erleben, in meiner Wahrheit, eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um mein Immunsystem auf ein höheres Level zu bringen. Denn was ich im Fasten mache, ist ja back to the roots, das, wo wir von der Entwicklung aus herkommen. Und wir können ja auf der einen Seite sagen wir ja, wenn wir uns um Angst und Panik kümmern und um Stress kümmern in den Seminaren, sagen wir ja, okay, da kann man nicht viel machen. Weil unsere Stressreaktionen, die stammen halt noch so aus der Reptilienzeit, sind auch im Reptiliengehirn verankert. Das sind halt ähm, Reaktionen, die wir da zeigen. Also der Chef, der brüllt laut und dann meint unser System, das wäre ein Tiger im Dschungel und dann müssen wir den Angstfluchtmechanismus aktivieren. Dann bricht der Schweiß, das Adrenalin geht hoch. Also unser Körper reagiert, weil eben Chemiecocktail aus dem Gehirn in den Körper geschüttet wird der den, den Körper breit machen soll, und zwar innerhalb von einem Bruchteil von Sekunden, um eben einen Angriff oder eine Flucht einzuleiten. Dann sagen wir den Trainings, ja, da kann man also dann nicht viel machen, man präventiv halt darauf achten, dass wir, dass wir diese Bedrohung nicht so, also dass wir das Brüllen des Chefs nicht als Bedrohung wahrnehmen, sondern einfach nur so, okay, ein bisschen laute Stimme. Ähm, da kann man sich drauf trainieren, da müssen wir uns drauf trainieren, weil sonst eben diese Mechanismen automatisch ablaufen. Naja, also wenn wir den Mechanismus haben, dann dürfen wir uns ja auch eingestehen, dass wir noch so ein paar andere alte Gewohnheiten, Mechanismen in uns haben. Und eine ist eben, dass wir, da streiten sich die Gemüter jetzt immer noch so ein bisschen, ob wir wirklich Mischköstler immer waren oder ob wir nicht auch mal Vegetarier waren. Auf jeden Fall eines ist Fakt, wir waren äh, auf der Wanderschaft, wir waren Nomaden, wir waren nicht sesshaft. wir sind relativ spät. In unserer Entwicklungsgeschichte sehr geworden. Und in der Zeit, als wir noch als Nomaden unterwegs waren, da gab es mal was zu futtern und mal gab es nichts. Also da gab es keine regelmäßigen Mahlzeiten. Es gab sogar Tage, wenn nicht sogar längere Perioden, in denen wir keine feste Nahrung hatten, weil es Stichweg keine gab. Kühlschrank, Gefriertruhe hatten wir alles noch nicht. Das heißt, wir waren darauf angewiesen, dass wir eben... In der, in dem freien, auf dem freien Weg vor uns Nahrung fanden und da gab es wie gesagt Perioden, da gab es nicht so viel. Daran sind wir gewöhnt und wir können so noch einen Schritt weitergehen. Das braucht unser Organismus auch. Der braucht zwischendurch auch mal die Phasen, in denen keine neue Nahrung zugeführt wird, in denen er wirklich mal aus den Reserven heraus lebt und wenn dann wieder Nahrung kommt, dadurch ist auch sichergestellt, dass entgiftet wird, dass wirklich auch zu tief eingelagerte Toxine wieder rausgespült werden. Nur so ein Beispiel, es gibt eben Abläufe, sehr komplexe Abläufe, die warum auch immer bewirken, dass wenn wir zum Beispiel Schwermetalle oder ähnliche schädliche Stoffe aufnehmen, die werden dann eingelagert mit, mit Material, was also Fetten, was uns später noch zur Verfügung stehen soll, in schlechten Zeiten und wenn jetzt die schlechten Zeiten kommen, dann wird eben, werden diese Fette eben das körpereigene Material verbrannt verbraucht und damit werden dann eben auch die, die Giftstoffe in dem Fall die Schwermetalle ausgeschwemmt, ganz automatisch. So wenn wir das aber nicht machen, wenn wir immer konstant uns ernähren und dann noch ein bisschen übergewichtig sind, und eben so einen Mist eingelagert haben, dann bleibt der auch drin. Der würde, wird erst, würde erst wieder rausgehen oder wird es wieder rausgehen, wenn ich tatsächlich das Gewicht mal ein Stück reduziere. Und jetzt kommt der Punkt. Nicht weil ich abnehmen will, sondern weil es einfach normal ist. Weil ich einfach in einem Rhythmus lebe, wo ich mal ein bisschen ansetze und auch mal wieder ein bisschen abwerfe. Und. In einem Rhythmus lebe, der eben auch Phasen beinhaltet, und jetzt bin ich beim konkreten Fasten, wo ich eben ein, zweimal im Jahr sage, für fünf Tage, für zehn Tage, oder auch länger, so wie ich mag, das kann ich wirklich dann ähm, ganz flexibel entscheiden, gehe ich mal in eine solche Phase hinein, die früher, als wir noch wild herumliefen, sicherlich viel öfter war. Die zweite Möglichkeit, wieder in einen natürlichen Rhythmus reinzukommen, wäre das Kurzzeitfasten, wo ich eben grundsätzlich nur acht Stunden, maximal zehn Stunden, vielleicht aber auch nur sechs Stunden am Tag feste Stoffe zu mir nehme und den Rest in der Verdauungsphase und damit auch in der Entgiftungsphase brauche. ist also auch eine Möglichkeit, unser System extrem zu unterstützen und damit eben auch unser Immunsystem hochzufahren. Einfach, indem ich so lebe, wie unser Körper es aus der Erinnerung, aus der Jahrtausende alten Erinnerung noch gewohnt ist. Da gibt es noch, noch einiges äh, zu ergänzen. Vielleicht äh, gehen wir da mal in einer Podcast-Folge jetzt in den nächsten Wochen auch drauf ein, weil ich das ein wichtiges Thema finde oder noch besser. Vielleicht finde ich jemanden, der da auch Experte für ist, für, für diesen Bereich. Mal schauen. Jetzt geht es mir erstmal darum zu sagen, okay, wenn, wenn das doch jetzt so ist, dass ich sowieso zu Hause bin, wenn ich jetzt sowieso mehr Zeit für mich habe und damit natürlich auch eingeladen bin, mal ein bisschen mehr in mich hineinzuschauen, dann wäre das jetzt der ideale Zeitpunkt, da auch mal eine Fastenzeit einzulegen. Das heißt, da auch mal nicht nur nach innen zu schauen, sondern auch mal zu entgiften. Die, die, die alten... Die alten Verunreinigungen des Essens, die ich aus Versehen aufgenommen habe, rauslassen und gleichzeitig natürlich auch mental mal zu entgiften. Also auch da mal zu fasten und mal zu sagen, so jetzt mache ich wirklich mal Stopp mit Input, keine Medien mal. Im Moment finde ich schon ganz gut, ab und zu in die Medien reinzuschauen, dass wir so also was wissen, wo stehen wir mit dem weltweiten Projekt. Aber damals zu sagen, in dieser Zeit, wo ich physisch faste, faste ich auch mal mit den Medien, kein, keine Zeitung, kein Radio, kein Input. Auch, von, auch in meinem Umfeld sagen Leute, ich faste, lasst mich mal einen Moment, klinke ich mich mal aus aus dieser Welt da draußen, bitte mal keinen Input, ich schaue mal nach innen. Und äh, da gibt es sicherlich noch andere Möglichkeiten, wo du einfach feststellst, da war ich in den letzten Monaten und ich vielleicht sogar Jahren im Überfluss und ich reduziere das mal und fahre das mal auf Null. Das heißt, was du hier machen kannst, ich bleibe mal bei dem Bild mit dem Stein, mal freiwillig sozusagen vor die Wand fahren und mal freiwillig Bereiche herunternehmen, und mal ganz ganz herausnehmen. Weil wenn ich das im Innen mache, wenn ich meinem System eine Möglichkeit gebe, da mal über Reset zu gehen, dann brauche ich das nicht durch Einwirkung von außen. Also das kann eine gute Vorarbeit sein, einer möglichen nächsten Welle, die auf uns zukommt, entgegenzuwirken. Also der sozusagen den Raum zu entziehen. Und ich habe das, obwohl ich im Fokus hatte, in dieser Woche in ein physisches Fasten zu gehen, habe ich gestern aus Versehen, hat sich einfach so ergeben, Es war Ostersonntag und wir haben am Samstag noch eine Live gehabt, Damien hat mich mit reingenommen in eine Live-Session bei Instagram, wir haben mit Lagerfeuer gesessen und noch bis abends da eine live schaltung gehabt und ein bisschen geplaudert. Er ist ja ein sehr extrem erfolgreicher Unternehmer, der ja auch immer wieder die Erfahrung gemacht hat und eine Mega-Erfahrung auch gemacht hat, wo er auch alles vor die Wand gefahren hat und dann noch mal auf veränderte Art und Weise neu durchgestartet ist und sein heutiger Erfolg basiert eben auf den neuen Grundsätzen, die er sich nach seinem Misserfolg erarbeiten durfte und gleichzeitig natürlich auch auf der Erfahrung zu sagen, okay, so wie ich es da gemacht habe, was mache ich es nicht mehr. Und mir ist es mit anderen Bereichen auch so gegangen, nicht ganz so drastisch, wie es von Damian war, doch ich habe eben auch einen Bereich erlebt, wo mir in einem anderen Bereich ich glaube, ich bin wirklich in den Felsen reingeknallt, als eben Martha vor fünf Jahren die Ebene verlassen hat. Das war auch ein, ein Auf-Null-Gehen und danach gab es in, in bestimmten inneren Bereichen eben auch ein, ein Fasten, da war nichts mehr. Und heute sehe ich es auch so, ich habe nicht meinen, meinen Status wiederhergestellt, dass ich sage, ich, ich habe das Lebensniveau, das Lebensgefühl wieder erreicht, was ich vor diesem Unfall von Martha hatte, sondern ich bin darüber hinaus gewachsen. Also ich bin weiter, als ich vorher war. Und so sollte es sein, wenn wir durch so eine Krise wirklich durchgehen. Doch in beiden Beispielen, also wenn ein, ein Mensch sich selbstständig macht als Unternehmer, dann ist es oft so, dass ein, ein Konkurs, eine Pleite, dann die weiteren Aktivitäten ähm, verhindert. Also die sind ja so jetzt so erstmal auf Null. Aber da gibt es ganz viele, die da nicht durchkommen, die dann in ein Angestelltenverhältnis gehen oder noch schlimmer und nicht äh, die Chance nutzen, da durchzugehen, um anschließend besser dazustehen als vorher. Und bei mir ist es genauso. Ich kenne leider inzwischen viele Fälle auch von Menschen, die mich angesprochen haben, wo ein lieber Angehöriger, ein naher Angehöriger schon vor viel längerer Zeit als fünf Jahren gegangen ist und wo derjenige eben nicht durch den Schmerz durchgekommen ist, also das nicht verarbeiten konnte. Und dafür ist das Leben nicht da. Das Leben stellt uns Aufgaben, damit wir sie meistern, damit wir da durchgehen, dadurch wachsen und dann irgendwann mal schaffen, so zu leben, dass wir die neuen Herausforderungen nicht mehr als Ausbremsen erleben, sondern als, oh, da reduziere ich mal das Tempo, da fahre ich mal links und rechts drum. Es geht nicht darum, dass wir wissen, was auf uns zukommt, dann wird das Leben langweilig. Es geht darum, dass wir die Erfahrung machen, wir dürfen so ein bisschen die Feinfühligkeit herausarbeiten, dass wir ahnen, geht es nach rechts oder links und dass wir uns immer auf einem Vorwärtsweg erleben. Und wir dürfen deswegen, mein Beispiel mit dem, mit dem Fasten, wir dürfen auch immer mal wieder ein Stück zurückfahren, im Sinne mal nochmal nach innen schauen und sagen, was sind meine wirklichen inneren Werte, die ich leben möchte? Was sind meine inneren Ressourcen, die ich in diese Welt hineinbringen möchte? Wir leben ja in der Welt, um uns auszudrücken, also um immer wieder aus uns heraus etwas in die Welt zu geben. Und das wird von manchen auch missverstanden, dass es darum geht, dass ich irgendein Produkt produziere oder in die Welt gebe und da möglichst einen Großkonzern draus mache. Wo es darum geht, ist, dass ich Mehrwert in das Leben anderer Menschen bringe, dass ich also etwas tue, etwas leiste, etwas in die Welt bringe, wobei ich das Gefühl habe, das ist ein, ein Add-on für die Welt. Also es ist nicht... Etwas, was sowieso alle machen und andere auch viel besser machen als ich, sondern ja, oh, das, was ich jetzt hier mache, auf die Art und Weise, wie ich es mache, trage ich etwas mehr noch dazu bei, dass es in dieser Welt gut läuft. Und das kann ein klitze, 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 kleiner Teil sein. Das muss also nicht so eine Riesennummer sein, aber es muss et etwas Mehrwertiges sein. Und wenn ich das, wenn ich in dem Bewusstsein lebe, und das wirklich auch jeden Tag tun will. Und dazu kann, kann, kann gehören, dass ich einen Spaziergang durch den Park mache und ich schaffe es eben, eine wirkliche Wertschätzung für dieses frische Blumenbeet zu geben. Ich, mal, ich halte mal inne und, und gehe wirklich in dieses Feld der Tulpen hinein. Dann kann das auch ein Mehrwert sein, den ich in diese Welt bringe, wenn ich mir selbst gestatte, das auch so zu sehen und zu fühlen, also das nicht so als irgendeine Spinnerei, die ich mal in einem Film gesehen habe, wo das Menschen so machen, sondern irgendwie, na, wenn ich es wirklich von innen heraus so erlebe, wenn ich mir selbst damit diesen Wert auch gebe, den es tatsächlich dann auch hat. Und das so immer wieder mich zu besinnen, ähm, auf diesen Kern auch zu besinnen, das gelingt eben, wenn ich das Tempo mal ein bisschen herausnehme und ähm, einfach die Gelegenheit auch dazu habe. Und das ist eben das, was ich meinte, was tief in uns verwurzelt ist, nicht nur der Stressmechanismus und Angstflucht, sondern auch das Leben in Wellenbewegungen, das mal herausgehen aus mir und mich wieder zu mir zurücknehmen. Das äh, Tag-und-Nacht-Thema, das wir eben nach wie vor doch tendenziell lieben, nachts zu schlafen und nicht tagsüber. Dass wir mit Saisons äh, umgehen können und die auch lieben, dass wir Winter haben und Sommer haben. Natürlich in einem ausgewogenen Verhältnis, entsprechend der Klimazone, wo wir hineingeboren worden sind. Wenn sich jetzt das Klima gewaltig verändert, dann passt das natürlich auch nicht mehr zu unserem inneren, gewohnten Muster, das wir mitgebracht haben. Aber in diesen Rhythmen der Natur zu leben, da immer wieder hinzufinden, und nicht menschlich zu überziehen, was wir sicherlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten gemacht haben, dass wir eben uns angeschlossen haben, du und ich und die, die rechts und links von uns stehen, angeschlossen haben an eine große Gruppe von Menschen, die in diesen Wahn hineingegangen sind. Sie könnten sozusagen die Natur aushebeln für die eigenen Dinge, das heißt also aus diesen Rhythmen der Natur herausgehen nach dem nach dem Motto, der Mensch macht sich das untertan, das hat funktioniert, gar keine Frage. Doch jetzt gerade erleben wir eine Korrektur und ich glaube, wir kommen da noch recht milde bei weg, denn wenn es so Denkszenarien gab, es könnte auch eine Eiszeit geben oder was auch immer da so durch die Köpfe ging, ich glaube, da ging es uns ein bisschen schlechter, erstens, weil die Auswirkungen ähm, dann wahrscheinlich auf alle Menschen wären und nicht nur auf einen kleinen Teil. Und so haben wir immer noch den großen Vorteil jetzt, dass wir noch genügend Menschen sind, die sich gerade um die wenigen kümmern, die physisch betroffen sind und dass daneben noch genug Menschen übrig bleiben, die einfach etwas tun können, was eben diesen Prozess Positiv unterstützt. Und da ist mein Aspekt eben heute gewesen. Ich glaube, wenn ein Teil eben sich jetzt wirklich nach innen wendet, auf sich selbst besinnt, auf seine Herkunft besinnt, die tief in den Zellen verankert ist und ähm, da jetzt einen Schritt weiter geht dann kann das etwas verwirken. Das ist meine Idee. Ich freue mich, wenn du da was mit anfangen kannst. Das ist meine Idee, sei es, dass du davon was umsetzt oder sei es, dass du dadurch angeregt wirst, etwas anderes zu tun, was auch immer das ist. Ich freue mich übrigens, wenn du darüber mit mir kommunizierst, wenn du was in die Kommentarfunktion reinschreibst oder auf Instagram gehst, mir da irgendwo in einer Kachel einfach einen Kommentar hinterlässt, der sich auf den Podcast bezieht. Dann sehe ich das, dann lese ich das oder eben in Facebook, auf Facebook in meine, meine Gruppe kommst, da habe ich eine geschlossene Gruppe, überwinde die Angst und mach sie zu deinem Verbündeten. Da ist ja auch so ein Ansatz eben, mich nicht gegen die Angst zu wehren, sondern die Angst als Teil der Natur, meiner inneren Natur anzunehmen und dann noch ein Stück über sie hinauszuwachsen. Manche sagen, tanze mit der Angst. Ich habe so das Bild eben, sie zum Verbündeten zu machen oder vielleicht sogar sie wie ein wilder Mustang zu zähmen und anschließend zu reiten. Das sind so, so Bilder, die ich dazu habe. Also wenn das ein Thema für dich ist, dann herzlich willkommen in dieser Gruppe, dann, dass wir uns da auch ein bisschen intensiver noch austauschen können. Wie auch immer, mach was draus und sag mir bitte, was du draus gemacht hast, ob du das mit anfangen kannst. Da freue ich mich riesig drüber. Ansonsten sage ich danke, dass du dabei warst und bis zur nächsten Woche, wenn es wieder heißt, ein Fall für Schamanski und wahrscheinlich auch wieder ein schamanski spezial in Bezug zu der aktuellen Krise, die, der Corona-Krise, in der eben aus meiner Sicht auch dicke, dicke, dicke Chancen sitzen. In dem Sinne, danke, dass du dabei warst. Danke, danke, danke.